0: Oi, eu sou o Elton, e é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para que juntos nós possamos meditar na Palavra de Deus, amém? Eu creio firmemente que Deus fala aos nossos corações, e Ele fala de muitas formas Ele fala através da voz do Espírito, Ele fala através da Sua Palavra Aliás, essa é a maneira mais comum de Deus falar mas ele fala através do irmão, ele fala através da voz da nossa consciência, são tantas formas, o que nós precisamos é estar sensíveis para ouvir a voz de Deus, e eu quero te convidar nessa noite que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus, abra seu coração, e deixe que a palavra de Deus possa falar com você nessa noite, amém queridos? Vocês estão comigo? Amém, pelo menos dois ou três sim, agora eu vou perguntar, vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus, fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor Nós vamos ler a palavra que está no Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos 12 a 15 Diz assim a palavra Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe Se quiseres, podes purificar-me Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, mais de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, vamos parar por aqui, feche seus olhos, vamos orar, ah mas eu preciso fechar meus olhos para orar? não, você não precisa, muitas vezes é até necessário que se ore de olhos abertos, mas nesse momento você pode fechar e por que fechar? porque você consegue se concentrar melhor com Deus e eu também, então vamos fechar os olhos e vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, acima de tudo para te louvar, para glorificar o teu nome santo, poderoso, glorioso, reconhecer que tu és Deus acima de tudo e de todos, meu Deus, tu és Deus que governa o universo, Senhor, tu estás, meu Deus, acima do segundo céu, tu estás no terceiro céu, ou acima do terceiro céu, e meu Deus, nós queremos, Senhor, render a ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, mas, Senhor, nós também precisamos ouvir a Tua Palavra, Deus. A Palavra que é vida, a Palavra que é cura, Senhor, que é transformação. A Palavra, meu Deus, que ressuscita, ressuscita espiritualmente, Senhor. Ressuscita até fisicamente, se assim o Senhor quiser. Essa Palavra, meu Deus, que nos sustenta, que é o nosso alimento, meu Deus, o alimento espiritual. Fala conosco nessa noite, meu Senhor, em nome de Jesus. Encontre em cada coração aqui, Senhor, um coração fértil, onde a semente da Tua Palavra que vai ser lançada, ela possa, Senhor, brotar, florescer e frutificar para Ti, meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Glória a Deus, queridos, Pudês tomar assento. Amém. A palavra de Deus, ela sempre revigora, ela sempre traz ânimo, ela sempre traz vida. Como essa palavra é linda, queridos. Nós vimos agora o texto de Lucas 5, 12 a 15. O famoso texto do leproso. A lepra, queridos, era uma doença incurável na, naquela época. Pela lei de Moisés, que está em Levítico o leproso ele era excluído da sociedade, ele era excluído da família, ele era obrigado a, morrer, a morar fora do arraial, o leproso ele era marginalizado, as pessoas não chegavam perto de um leproso, as roupas dele eram rasgadas, os seus cabelos ficavam emaranhados, e mais, como todos tinham que ficar longe deles, ele tinha que, o leproso tinha que colocar a mão sobre a boca E quando alguém se aproximasse dele, ele era obrigado a gritar impuro, impuro Falando da sua própria condição de lepra, de impureza Os hebreus, eles consideravam a lepra uma maldição, um castigo divino então ninguém se aproximava de um leproso, era a doença mais temida, mais mais é, horrível da época. Por isso ele é obrigado, ele era obrigado a alardear sua impureza, a falar da sua própria condição. Como se não fosse suficiente, dizem os historiadores, que os líderes religiosos da época ainda criavam algumas regras adicionais para o leproso. Como por exemplo, ele era obrigado a ficar no mínimo a dois metros de distância de uma pessoa, sadia. E se estivesse ventando, essa distância aumentava para 45 metros. No Novo Testamento, a lepra é consider... o pecado é considerado uma lepra, ele é comparado a uma lepra. Por quê? Porque o pecado, assim como a lepra, ele se espalha, ele se aprofunda e ele mata. Ele mata espiritualmente, mas ele mata também fisicamente. Quantos e quantas pessoas nós já conhecemos que morreram por consequências dos seus pecados? Até a morte física... O pecado causa, daí a comparação com a lepra, quando a Bíblia fala no, no Novo Testamento. E essa situação daquele homem, desse leproso, humilhado, excluído da sociedade, afastado da família, marginalizado, perdeu a sua própria identidade, não tinha direito sequer a uma religiosidade. Esse homem estava absolutamente excluído em todos os sentidos. E todos se afastavam deles, todos se afastavam dele. Era uma, era uma doença, como eu disse, terrível. Mas Jesus o tratou de forma diferente. Jesus não só lhe deu atenção, diz o texto, como Jesus também tocou-lhe. Queridos, o leproso do texto, ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra reconhecendo o, o poder de Deus... Ele se prosta com um sentimento de desprezo, de humilhação, com um sentimento de, de, de exclusão, essa era a situação daquele homem. E quando ele vê Jesus, ele se prosta diante de Jesus, reconhecendo Jesus o único que poderia salvá-lo, o único que poderia curá-lo. Jesus para ele era a última esperança. E o que é interessante desse texto do leproso, é que ele queria a cura da alma, ele queria a cura do físico, e ele chega diante de Jesus com toda confiança, com toda fé, com toda convicção. Ele quebrou até a lei para chegar diante de alguém que não era leproso, ele quebrou a lei para chegar diante de Jesus, e ele o fez, queridos, com toda a fé. Tanto é assim, queridos, que ele sabia, ele tinha a convicção de quem era Jesus Que ele chega diante de Jesus e ele não pergunta Senhor, se tu, quiser, se tu quiseres, o Senhor pode me curar? Não, ele não pergunta, ele afirma Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode me curar Ele tinha a convicção de quem era Jesus Amém? Essa foi a forma que ele chegou, queridos e aí eu quero abrir um parêntese porque essa é a forma que agrada a Deus Hebreus 11,6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus É necessário que aqueles que se aproximam de Deus Creiam que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam É assim que a Bíblia diz e é assim que agradamos a Deus É quando chegamos diante do Senhor sem duvidar com a fé E essa fé foi o que fez a diferença na vida desse leproso ele tem a certeza de quem é Jesus, por isso ele afirma, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes curar-me. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. E ele escuta de Jesus, eu quero, fique limpo. Essa forma que ele chegou foi a forma que tocou, que tocou também o coração de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu imagino a surpresa daquele homem, queridos A surpresa do leproso Ninguém tocava o leproso Ninguém encostava nas feridas Naquela lepra, naquela chaga Ninguém podia chegar perto e ninguém se arriscaria a tocar Ninguém faria isso Mas de repente chega alguém que toca a pele ferida dele Jesus se aproxima e não só fala com ele Como lhe toca Toca as suas feridas a sua pele cheia de chaga, um toque de amor queridos, um toque de compaixão, um toque de alguém que se importa com ele, alguém que se importa com esse leproso, um toque de alguém que chegou para se fazer presente. Se fazer presente na sua angústia, na sua aflição. Era a esperança onde só havia desespero. Foi assim que Jesus chegou. E com aquele toque, era como se Jesus estava dizendo, calma, eu estou aqui, eu cheguei. E eu quero, fique limpo, seja curado. Sabe, queridos, muitos talvez que estejam aqui nessa noite, ou nos assistindo através da internet, estejam guardando as devidas proporções, se sentindo como leproso, talvez marginalizado pela sua família, talvez excluído por conta de algum vício, quer seja pela bebida, quer seja pela, 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 pela droga, por qualquer que seja o motivo, está excluído, ninguém mais lhe dá atenção, talvez alguns, os próprios familiares se afastam dele, eu quero dizer para você o que a Bíblia nos diz no Salmo 147, versículo 3. Falando a respeito de Jesus, ele diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Só Deus, só Jesus faz isso. Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado diante dEle. Assim diz a palavra e nós sabemos que é verdadeira. Que Deus maravilhoso, nosso Deus. Que Deus tremendo nosso Deus, Ele é um Deus presente, amém? Ele é um Deus presente. Você crê nisso? Amém? amém? Ele é um Deus presente, esse é o nosso Deus, Ele nos garante isso. E quando Jesus chega, queridos, com o seu toque de amor, de bondade, de misericórdia, quando Ele chega com o seu toque de compaixão, tudo se modifica. Nada fica como antes, nada. Em Lucas capítulo 13. Versículos 10 a 13 Jesus tocou uma mulher que havia 18 anos Ela estava encurvada, diz a Bíblia Ela não conseguia se erguer Um espírito maligno fazia com que ela tivesse uma doença E ela passou 18 anos encurvada Você pode imaginar 18 anos aquela mulher sofrendo, encurvada o tempo todo, mas a Bíblia diz que Jesus ao vê-la chamou-lhe e disse para ela: "Estais livre de toda a doença". O texto diz que Jesus lhe tocou e no mesmo instante ela se endireitou, ela ficou ereta e passou a glorificar a Deus. Amém, é maravilhoso, e como é maravilhoso nós termos um Deus presente, um Deus que se importa conosco, um Deus que se importa comigo, um Deus que se importa com você, com os nossos problemas, com as nossas angústias, com as nossas aflições, com os nossos temores, Deus se importa conosco. Jesus ele se fez presente quando a sogra de Pedro estava doente e tocando a coroa diz a palavra, ele se fez presente para ressuscitar Lázaro, ele se fez presente para salvar a mulher samaritana, ele se fez presente quando a mulher adúltera desesperada já estava ali esperando ser apedrejada até a morte, mas Jesus se fez presente e a salvou, a livrou. Jesus é um Deus presente, queridos. Ele é o nosso paradigma Jesus é um Deus presente e Ele é o nosso modelo Jesus ele é um Deus presente e Ele é a nossa referência Modelo de fé e de conduta Esse é o Senhor, amém? Jesus é o nosso modelo de fé e de conduta, amém? Queridos, se amém, que significa assim seja nós também temos que ser presentes na vida do próximo, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que também nós nem conhecemos. Temos que nos fazer presentes. Presentes em seus medos, em suas ansiedades, em suas aflições. Como discípulos de Jesus, nos fazermos presentes para levar-lhes uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Nos fazer presentes, queridos, para abraçar simplesmente, para ouvir o próximo nas suas angústias, nas suas aflições. Sermos presentes de forma intencional. Procurar as pessoas, queridos, e deixá-las deixá perceberem que nós nos importamos com ela. Simplesmente ouvi-las muitas vezes. Simplesmente chegar diante delas e ouvi-las. Sem preocupação com o que nós devemos dizer. Com o que nós vamos dizer. Sem nos preocuparmos com isso. Porque quando nós nos preocupamos com isso, nós nem sequer demonstramos o amor para ela. E muitas vezes nós falamos o que não devia. E ao invés de sermos uma, uma, um instrumento de alívio, passamos a ser um instrumento de culpa, de peso, além da que a pessoa já tem. Você quer ver um exemplo? Veja a história de Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13. Diz assim a palavra. Quando três amigos de Jó, Elifaz de Temã Bildade de Suá e de Naamate souberam de todos os males que o haviam atingido saíram cada um da sua região e combinaram a encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo quando viram à distância. Mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz, cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Veja o texto, queridos os amigos de Jó tinham tido notícias de Jó Jó já havia perdido tudo Jó perdeu a sua família, perdeu seus filhos perdeu seus bens, Jó havia perdido tudo, Jó estava cheio de chagas também, cheio de feridas Jó estava numa situação terrível num monturo, e quando os amigos souberam dessa situação diz o texto, que os amigos foram para lá para ficar com ele e o que é que a Bíblia está dizendo nesses textos que nós lemos, que enquanto esses amigos ficaram em silêncio fazendo companhia a Jó chorando com ele, eles foram de muita ajuda mas se nós continuarmos lendo o texto nós vamos ver que quando eles começaram a argumentar as razões do sofrimento de Jó eles pioraram a situação de Jó porque eles tentavam encontrar uma explicação para o que Jó passava eles tentavam justificar a Deus e aí eles acusavam Jó de pecado eles acusavam Jó de estar passando por aquilo porque não confessavam os seus pecados e Jó que já estava numa situação terrível ainda recebeu esse peso extra os seus amigos queriam explicar segundo a sua própria ótica Acusando a Jó porque eles não sabiam, eles não imaginavam Mas havia um, um propósito de Deus em torno de toda aquela história Em toda aquela história a mão de Deus estava presente Existia um propósito Muitas vezes nós queremos explicar os planos de Deus Quando nós nem sabemos quais são, queridos só Ele sabe. Veja o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11... Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Nós não conhecemos os planos de Deus. O próprio Deus está dizendo, eu sou quem conhece os planos que eu tenho para vocês. Mas Ele está dizendo assim, os meus planos para você não é para lhe causar dano. O plano que eu tenho para você é para lhe dar esperança em um futuro. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 11, versículo 34, ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Nós não conhecemos a mente de Deus, portanto nós não precisamos querer explicar nada e nem devemos. Devemos simplesmente ter fé, não nos arrisquemos para explicar o que se passa na mente de Deus. Quem somos nós, queridos, para tanto? Significa que nós devemos amar sem querer explicar os motivos das lutas do nosso próximo. Nós devemos amá-lo, simplesmente amá-lo. Não adianta querer explicar, não conseguiríamos. Dale Carnegie, autor de vários best-sellers, ele tem um livro muito conhecido chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele conta que certa vez ele foi convidado para um jantar, e lá nesse jantar ele conheceu uma senhora, e essa senhora chegou perto dele e começou a falar, mas essa mulher só falava, 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 ele não tinha nem oportunidade de abrir a boca, ela só falava, falava direto, não parava, falava sem parar, e ele ouvindo, e ele ouvindo, e ela falando, não sei se você conhece alguém assim? Mas existem pessoas assim, essa mulher falava, 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 Deio só escutava, mas no dia seguinte, essa mulher chegou para o anfitrião da festa e disse assim, olha, esse homem, esse deiro, foi a melhor pessoa que eu já conversei na minha vida. Deu nem abriu a boca, querido. Só a ouviu. Mas para aquela mulher, foi o melhor bate-papo que ela teve na vida. A melhor conversa que, ele, que ela teve na vida. Sabe por quê? Porque ela encontrou alguém disposto a ouvi-la. Glória, Glória a Deus. Muitas vezes, queridos, tudo que nós precisamos fazer é ter um ouvido disposto a escutar aquele que está aflito, Voltando ao texto, Jesus, ele se aproximava, ele se fazia presente, e ele levava cura, libertação, conforto, paz, esperança. Ele se compadecia das pessoas, ele se importava com elas. O nosso Deus, queridos, ele é um Deus que tem sentimentos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15 pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Que o nosso sumo sacerdote que é Jesus. O advogado que nós temos junto ao Pai. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele quando passou aqui por essa terra. Ele passou por todas as tentações que eu e você passamos. Por isso ele pode se compadecer de nós. Ele sabe o que nós sentimos. Ele tem sentimentos. Isso é maravilhoso. Você entendeu, você, você e eu entendermos que nós temos um Deus, que apesar de toda a sua grandeza, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, ele se importa conosco e ele tem sentimentos. Glória a Deus. Jesus tem sentimentos. Eu acredito, queridos, que havia momentos de descontração entre Jesus e seus discípulos. A Bíblia não diz isso. Mas eu acredito que sim, eu acredito que havia momentos que Jesus se reunia ali com seus discípulos e deveria haver brincadeiras, talvez um discípulo gozando com o outro e todos rindo, sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar um Jesus carrancudo, eu não consigo enxergar um Jesus que não ri, eu não consigo enxergar um Jesus que, que é sério o tempo todo, pelo contrário, o que eu vejo é um Jesus humano nesse sentido de sentimentos muito maiores do que o nosso, evidentemente mas um Jesus onde as pessoas tinham prazer de estar perto dele as crianças queriam estar perto dele e eu nunca conheci uma criança que quisesse estar perto de quem é carrancudo então eu acredito que Jesus, no seu ministério aqui na terra ele pregava a respeito do reino ele pregava a respeito da salvação ele pregava sobre o arrependimento de pecados mas também existiam os momentos de descontração os momentos de lazer E esse Jesus, ele era movido por compaixão, movido por amor. Ele sempre se fazia presente. E se nós somos discípulos de Jesus, queridos, e como tais, nós fomos chamados para ser seus imitadores. Amém? Você está comigo? Amém? Nós fomos chamados para ser seus imitadores. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Olha só, o meu chamado, o teu chamado, a Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para que sigamos os passos de Jesus. Nós somos Jesus desse mundo para as pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Seguir os seus passos. Seguir os passos do nosso mestre A palavra diz claramente Ele é o nosso exemplo Ele nos deixou o exemplo E imitar Jesus, queridos É também e principalmente Amar É ser presente nas vidas dos próximos, Do próximo, na vida das pessoas É como diz a Elô É a vida na vida Amém É assim que a Bíblia fala Nós fomos chamados para amar no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Quando perguntado sobre qual é o grande mandamento da lei, Jesus respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só. O maior mandamento é amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Mas ele diz assim, mas tem um segundo. E ele é semelhante ao primeiro. E esse segundo é você amar o seu próximo como a si mesmo. Queridos, amar é se importar. Amar é dedicar tempo. Amar é saber ouvir. Amar é levar uma palavra de Solo de fé, de esperança, muitas vezes até uma palavra de admoestação com amor Amar é simplesmente abraçar, simplesmente ficar calado, é se compadecer Compaixão é você sentir a dor do outro, isso é compaixão Jesus ele era movido por íntima compaixão, diz a, diz a Bíblia É se importar com ele, é se importar com o próximo, é se importar com o irmão e ser cristão, queridos, não é amar somente quem me ama. Ser cristão não é amar somente quem me ama, mas também amar quem não me ama. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 46 a 48. Palavras de Jesus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amar é amar quem não nos ama também. Amar é você amar a sogra que você acha que lhe persegue. Eu sei que dificilmente existe sogra que persegue nora, né? Mas amar a sogra que ele persegue é uma atitude de amor. Aliás, existe uma história que eu costumo contar. Alguns já ouviram. Os que, não, os que já ouviram, me perdoem, mas eu vou contar. Porque talvez, talvez aqui alguém não conheça. Conta essa história. Que havia uma nora que não se dava com a sogra. A sogra era grosseira com a nora e a Nora já não aguentava mais, e um dia ela chegou para um mestre, uma pessoa conhecida na cidade, conhecida como sábio, e disse, mestre, eu não consigo mais conviver com a minha sogra, mestre, eu quero é que ela morra. E o mestre disse, olha, faça o seguinte, eu vou lhe dar aqui um pozinho, todo dia você pega uma colher desse pó, misture com o almoço dela e lhe dê. Agora, durante esse período que você vai fazer isso, você trate a sua sogra bem. Porque se, quando acontecer algo com ela, você não vai ter, ser suspeita de nada. Então, trate-a bem. E assim aquela mulher fez, segundo a história. Aquela mulher, todos os dias, botava o pozinho na comida da sogra. E ela levava para lá e dizia, minha sogrinha, está aqui o seu almoço. E a sogra dizia, eu não quero, porque está frio. Calma, minha sogrinha, eu vou esquentar. E esquentava o almoço. Pronto, sogrinha, está aqui o almoço quente. No outro dia ela levava o almoço e a sogra dizia, agora também não quero mais, que agora está muito quente, não tem problema, sogrinha, eu vou esfriar. E levava de volta o almoço e trazia para ela, pronto, agora está frio, como a senhora quer. E a história conta que a mulher ficou fazendo isso. E aquela sogra já não conseguia tratar mais a nora como tratava até então. O amor daquela nora começou a constrangeu o coração da sogra e ela passou a tratar bem a Nora e a partir dali elas começaram a ter um relacionamento diferente e aí aquela Nora chegou para o sábio e disse sábio, por favor, eu não sei o que é que eu faço mais eu venho colocando pozinho lá na comida da minha sogra já faz mais de 30 dias, mas eu não quero mais que ela morra e o sábio disse, não se preocupe, aquele pozinho era vitamina o que eu queria que você fizesse era que você tratasse a sua sogra bem, porque o amor constrange. Ela não conseguiria lhe devolver o amor com ódio. Existiria um momento, como de fato existiu, em que o amor também iria brotar do coração dela para você, por você. E foi isso que aconteceu. O amor constrange, queridos. E a palavra diz que amar não é amar somente aquele que nos ama, mas amar também aqueles que nos amam. Todos nós temos experiências nas quais nós abençoamos ou nós fomos abençoados, não é assim? A nossa vida é feita de experiências. Anos atrás, eu estava pregando em uma pequena igreja. Tinha talvez 60, 70 pessoas naquele lugar. E o culto já havia começado. E entrou um, um cidadão, e ele era um cidadão maltrapilho, os cabelos emaranhados. Tá certo? Era uma, uma pessoa que ele entrou todo desconfiado, ficou sentado lá no último, na última fila, longe das pessoas, talvez já se sentindo mais ou menos guardando as proporções como como o o, o, o leproso, se sentindo marginalizado e ele ficou lá sentadinho na última fila. Esse, esse cara ficou sentado, esse cidadão, você dá um mal cuidado, tava lá. Mas durante toda a pregação, ele ficou atento à palavra. Ele prestava atenção. Eu via que ele estava prestando atenção à palavra. Ele estava lá sozinho, mas a palavra estava entrando no coração dele. E no final do culto, quando eu fiz o convite para que as pessoas que quisessem abrir o coração, para que Jesus pudesse entrar, para ter uma mudança de vida, para receber o Senhor no coração, aquele homem ele veio à frente. Ele veio até um pouco desconfiado, um misto de medo, por estar no meio daquelas pessoas que ele não conhecia, mas também uma determinação de chegar ali, queridos E quando aquele homem chegou perto de mim Naquele momento eu fui movido de compaixão E eu dei um abraço nele E ali nós oramos, orei por ele Queridos, aquele abraço Aquele homem talvez estivesse com dias que ele não tomava banho mas eu não consegui sentir um odor, sabe por quê? Porque o, o amor de Deus, quando invade os nossos corações, ele é o melhor aroma que pode existir no universo. Aleluia! Ao Senhor toda honra e toda glória. O amor de Deus inundou meu coração naquele lugar, naquele momento, queridos, e eu fui muito mais abençoado por Ele do que Ele por mim esse foi o sentimento, queridos, esse foi, eu oro para que Deus traga ao meu coração esse sentimento de compaixão, eu oro para que Deus me perdoe, porque tantas vezes, talvez até no meu próprio, talvez não, no meu próprio GR, e aqui tem irmãos do meu GR, queridos, eu oro para que eles me perdoem, porque quantas e quantas vezes, queridos, eu não fui sequer me interessar porque o que um ou outro estava sentindo, movido pelos problemas do dia a dia, nós nos deixamos, nós deixamos de lado o que mais importa, o sentimento do nosso irmão, até mesmo do nosso próprio irmão de GR. Às vezes dos membros das nossas famílias, nós não encontramos tempo para essas pessoas tão envolvidos que ficamos nas lutas do dia a dia. Mas Jesus, Ele não agia assim. Jesus, Ele sempre se fazia presente quando alguém necessitava. Ele sempre ia ao encontro do necessitado. Na história da mulher samaritana, que está em João capítulo 4, no versículo 4, Ele diz assim... Era lhe necessário passar por Samaria. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que, que era necessário, queridos? O historiador Flávio Josefo e outros historiadores, eles tentam justificar esse termo era necessário, é, dizendo que é porque se fosse por Samaria, o caminho era mais curto para o destino final, onde Jesus iria. Mas, queridos, isso não tem sentido. Porque se fosse por uma questão de distância, de caminho, não seria necessário, seria uma opção. Claro, se eu estou aqui na IBC agora e quiser ir para beira eu posso ir pela BR-116, e eu posso ir também, se eu quiser, lá por, pela seasa não posso? Mas não é necessidade, é uma questão de opção. Se for porque é mais distante, eu opto por ir para uma, por uma, por uma, por um caminho mais curto. Então não era necessário... Eu, eu fazer um, uma, um desvio por um caminho qualquer. É uma opção. É uma escolha. Mas a Bíblia diz que Jesus ali era necessário passar por Samaria. Eu particularmente creio que era necessário. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ali tinha uma mulher que precisava de um encontro com Ele. Aleluia. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele tem tempo para você. Ele tem tempo para mim. Ele tem tempo para todos nós. E nós como Discípulos de Jesus, temos que encontrar tempo Porque é mais importante manifestar o amor de Deus Sermos verdadeiramente discípulos, seguidores O apóstolo João na sua primeira carta Ele afirma no capítulo 3, versículo 11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio Que nos amemos uns aos outros essa é a mensagem, nos amemos uns aos outros Desde o princípio, segundo o próprio apóstolo escreve A mensagem, ela é a mesma Aqui mesmo na IBC, queridos Eu e você podemos fazer uma grande diferença São centenas de pessoas que entram aqui todos os domingos De manhã e à tarde e nós somos recebidos com tanta alegria, com tanto amor pelos irmãos que são voluntários lá na frente Com um sorriso que nos traz um novo ânimo na hora que nós chegamos E eles vão ali e nos dão as boas-vindas, manifestando todo o amor Mas queridos, além deles, eu e você também podemos fazer uma diferença nesse sentido Será que nós não estaríamos transferindo para eles uma responsabilidade que também é nossa? Muitas vezes nós sentamos quase todos os domingos Do lado de uma pessoa aqui da própria igreja E quando nós olhamos, nós não sabemos quem é Não sabemos o nome dela Não sabemos se ela precisa desse abraço Não sabemos se ela precisa de uma palavra de fé Sabe, quando nós vemos a Bíblia Quando nós lemos o que a Bíblia diz Nós devemos fazer uma introspecção Uma avaliação pessoal, nossa mesmo a palavra de Deus diz que ela é como um espelho. A palavra de Deus é um espelho onde quando nós olhamos para ela, nós refletimos a nossa imagem. Amém? Quando você olha para o espelho de manhãzinha, se for um homem, ele olha, poxa, eu estou precisando fazer a barba, poxa vida, eu tenho que fazer a barba, eu estou aqui barbudo, ou se for uma mulher, de repente ela pode dizer, ah, eu estou com cabelo feio, eu preciso fazer uma maquiagem, ela, aquele espelho reflete ela própria, e a palavra de Deus, ela reflete quem nós somos, a luz da palavra, você está comigo? Amém? Então quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos a palavra Esses textos que nós já lemos até agora, queridos Eles servem para que nós façamos uma autoavaliação Olhando para essa palavra como se estivesse refletindo a nós mesmos Para dizer, poxa, eu preciso melhorar Eu ainda não estou dessa forma Eu estou me vendo diferente daquilo que Deus espera de mim O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito no meu, no meu próprio GR? O que é que você tem feito no seu próprio GR? Que diferença você está fazendo? Que diferença eu estou fazendo? Eu peço perdão aos meus irmãos do GR, porque eu tenho feito muito pouco, ou talvez quase nada, e eu preciso fazer muito mais. E no versículo 18, da primeira quarta, carta de João. Do mesmo capítulo 3 O apóstolo diz assim Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade Não amemos da boca para fora Mas amemos em ação, atitude O discípulo de Jesus, ele deve ser ousado Ele deve ser intencional Ousadia é diferente de atrevimento, queridos Ousadia é a coragem de fazer o id. Ousadia é a coragem de ir. É a coragem de apresentar Jesus através da sua própria atitude. É assim que nós devemos ser. Ousados. Queridos, a vida nesse mundo aqui ela é muito rápida. O apóstolo Tiago diz que a vida é como um sopro de vapor. Que logo aparece e desaparece. Você já viu o vaporzinho da panela de pressão? quando você alivia a válvula, o vapor sobe e de repente acabou mas existe uma vida eterna e nós devemos louvar a Deus porque nós temos a oportunidade neste mundo de sermos atalaias de Cristo de sermos porta-vozes da salvação, porta-vozes da verdade de sermos o amor de Deus manifestado fisicamente através de nós aleluia isso é um privilégio, querido, isso é um privilégio, porque Deus não precisa de nós para nada. Ele é Deus. E quando Ele nos dá a oportunidade de fazermos por Ele, Ele está nos, tá nos dando um presente. Servi-Lo é um presente. E como canais de bênçãos que nós somos, o canal ele tem que fluir. Se ele não fluir, ele fica obstruído, e canal obstruído não serve para nada. Nós somos canais Recebemos o amor de Deus Recebemos as bênçãos de Deus E elas fluem através de nós E quanto mais fluem, mais vem Quanto mais fluem, mais vem Aleluia Canais de bênçãos E na direção de quem necessita Abraçá-lo Ouvi-lo ter a disposição de ouvir. Ter a disposição de dizer para essa pessoa. Ei, eu estou aqui. Ei, eu me importo com você. Você é importante para mim. Isso é amar. A minha oração nessa noite, queridos. É que o Senhor resgate em nossos corações o amor agape. Eu quero chamar os irmãos do grupo de louvor para cá, por favor. O que eu minha oração nessa noite, é para que Deus resgate aos nossos corações em nossos corações o sentimento de compaixão resgate em nossos corações o sentimento que vai trazer prioridade e a prioridade é o amor a prioridade é amar a IBC quantas e quantas vezes tem trabalhado nesse sentido conscientizar a cada um de nós que nós devemos fazer a diferença nós devemos estar presentes na vida dos irmãos, estar presente na vida dos próximos, do Próximo, queridos, fazer a diferença quantas e quantas pessoas estão morrendo e ninguém chega perto para falar a respeito do amor de Deus. Certa vez eu ouvi um testemunho de um pastor, ele pastorei uma grande igreja e quando ele era jovem, ele não era pastor ainda, mas ele já era cristão. Ele conta que um dia ele saiu de casa e quando ele passava na calçada, ele viu um dos vizinhos dele no muro, estava lá escorado no muro, e ele disse que ali, ele ouviu como se fosse o Espírito Santo falando com ele, dizendo assim, olha, fala de Jesus para esse rapaz, fala de Jesus para esse homem, fala de Jesus, mas ele não deu importância à voz do Espírito, ele não deu importância, ele continuou em direção ao, ao fazer o que ele ia fazer, ao, ao destino dele. Mas quando ele chegou lá nesse lugar, ele disse que começou a ser incomodado, porque ele não falou a respeito de Jesus para aquele homem, porque o Espírito Santo de Deus havia determinado. E deixa eu abrir um parênteses, querido. A, a, o Espírito de Deus nos fala através de um testemunho interior muitas vezes. Muitas vezes. Você sabe o que é um testemunho interior? É quando você às vezes diz assim, olha eu estou com intuição, eu estou com pressentimento. Se você já tem Jesus no coração, é muito provável que essa intuição, que esse pressentimento seja a voz do Espírito falando com você. Não ignore. E ele contando esse testemunho dele Ele disse que foi lá, fez o que ele tinha de fazer lá no destino e, quando, e ele chegou e disse, olha quando eu for embora Eu vou bater na porta daquele homem E eu vou falar de Jesus para ele E ele conta que quando ele voltou Ele bateu na porta daquele homem E recebeu a notícia de que o homem havia se suicidado Ele disse que passou muitos anos da vida dele Sofrendo com esse fato perdeu a oportunidade de falar da salvação falar do amor de Deus para uma pessoa que estava com um sentimento extremamente perturbado e ele passou muito tempo até sem se perdoar até que Jesus tratou o coração dele, e Jesus que é um Deus que perdoa, o perdoou, e esse homem hoje, ele é um pastor de uma grande denominação, prega para multidões, mas ele disse, olha desde aquele momento, nunca mais eu deixei de falar, do amor de Deus para ninguém, Deus é um Deus de propósitos, não existe o acaso, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em jesucidência. E quantas e quantas vezes nós estamos diante de pessoas que precisam ouvir a nossa, a nossa voz. Que precisam ouvir uma palavra de esperança. Ou só ter um abraço. Mas eu tenho outros compromissos. Eu não tenho tempo. Eu me faço de desentendido. Ouvido de mercador. Jesus, Se Jesus fizesse isso comigo e com você. Estaríamos mortos. Por isso que a minha oração é que o Senhor resgate em nossos corações esse amor. O amor ágape. O amor que se importa com o outro. Vamos louvar.